0: mums pašiem.
1: Skandraidījums pāri mums pašiem studijā Rinta Bruževica. ir augšām cēlies. To šodien apliecina kristieši visā pasaulē. Šis fakts būtiski ir ietekmējis cilvēku nākotni. Visa cilvēka dzīve iekļaujas šajā rāmī – cilvēks piedzimst un cilvēks nomirst. Bet starp vienu un otru faktu ir cilvēki, kas piedzīvo kaut ko neparastu. Savu augšām caušanos sastopoties ar Kristu. Un tad rodas atziņa, ka mūsu patiesā dzīvība nav sirds pukstos, bet gan Kristu. Kristus ir mūsu dzīvība, saka Kapustuls Pāvils. Un to apliecina arī dziedātājs Valdis Indrišonuks.
2: Čiekstavs vārds Tas man tik ļoti dārgs Tas mana dzīvība, Tas mana brīvība Un augšām celšanās Tu zemē radījis Un jūru debesis Vaiks zneņu spīdēt liets to dēlu poradībai un īsto gudrību. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev piedar mūžībā un visa dzīvībā tu valdnieks pasaulē. aleluja alelujā, aleluja alelujā, alelujā. Cik brīnišķīgs tavs vārds, tas man tik ļoti dāgs. Tas mana dzīvībā, tas mana brīvībā un augšām celšanās, es tevis apžēloju, un
1: Godināts Jēzus Kristus. Mēs svinām svētkus. Ko mēs savā ikdienas dzīvē godinām un kam pienākas dot godu? Uz šiem jautājumiem meklēsim atbildes kopā raidījum viesi. Priesteri Rīgas Kristus karaļa draudzes prāvestu Ilmāru Tolstovu. Labvakar! Labvakar! Šodien svinam augšām svētkus un pirms sākam risināt sarunu par godu došanu. Tomēr vēl gribas apstāties tieši augšāmcaušanās fakte, Ko to personīgi Ilmār nozīmē šie svētki un tas, ka Kristus ir augšāmcēlēs?
3: Jā, Kristus ir augšāmcēlēs, viņš ir uzvarējis nāvi un man kā kristietim, kā katolim, kā priesterim, šie svētki nozīmē manu ticības būtību. Jāpastulis Pāvuls jau ir teicis pirmajā vēstulē korintiešiem, ja Kristus nav augšām cēlēs, tad vēltīgi ir mūsu ticība. Līdz ar to šī vēsts par Kristus augšām celšanos, gan par tukšo kapu, gan arī par viņa kā celtā kunga parādīšanos, šī vēsts ir visas ticības pamatā un arī vispār būtiskā sastāvdaļa. Bez Kristus augšām cēlšanās nav ticība, līdz ar to mēs vienam mūsu ticības svarīgāko svētkus, mūsu pamatu saknes visu kulmināciju, visu, kas vispār var būt, to mēs svinām lieldienās.
1: Jo tiešām tad mēs alojamies, ja Kristus nebūtu augšām cēlies, un tā ir tikai mūsu iztēle, un tad tik daudzu cilvēku pasaulē istēle, Tiešām tad šķiet, ka tas tā Visādīvaini.
3: Jā, un tas arī ir, ja lasam darbas darbus un vēlāk arī pirmo kristiešu liecības dažādos baznīcstāv dokumentos, redzēt, ka šī vēsts par to, ka Jēzus ir kungs, Adonājs augšamcelies kungs, šī ziņa, šī, šī labā vēsts, evangelijon, arī bija visa pamata. Visas pārējās lietas ir tikai apšov centrālo vēsti un notikumu un var teikt no tā kristiešu dzīvo un to arī svin, un Lieldienas svinības ir tas, ko mēs jau no pirmās Adventes Un pēc lieldienām līdz pat tai mūžības svētdienai vai kristu kaujas svētkiem ka mēs pēc tam pateicamies par to. Tā ir kā virsonas, kur mēs ejam, un pēc tam tajā dzīvojam, un tas mūs arī uztur.
1: Būtībā šī ir pati centrālākā vests kristietībā, kāda vien vispār ir, vai ne?
3: Jā, un es varu izstāstīt tādu anedotu gadījumu, kad kādreis pēc Aglonu svētkiem 15. augustu, kur attiecībos katoļu baznīcā var redzēt ļoti daudz cilvēku svienkops un liek stāts, no nu, arī ticības manifestācija, un tad man kāds žurnalists jautāja, nu kā jūs jūtoties šajos lielākajos katoļu svētkos? Es teicu atvainojiet, nu, nav lielākie svētki, ir un pat ja Vētki, kur mēs pulcējamies tādā lielā skaitā, varbūt kāda festivāla vai tāda līnija, ja bet lieldienas ir tas mirklis, kad mēs savās draudzēs pulcējamies ap augšām jau to kristu un viņu Līdz ar to patiešām dažreiz arī ir sajūta, ka Ziemassvētki cilvēkiem, kur varbūt retāk apmeklē baznīcu, ir svarīgi, izskatās tādi mīļāki, svarīgāki. Bet ne. Lieldienas tomēr ir kulminācija. kulminācija. Tas ir centrs savots un virsvētā mums ticībai.
1: Tu pieminēji svētkus. un man šķiet tie cilvēki, kas tā Deviršāk to Ziemassvētku svinu tieši Jā. domājot par to, ko tad Dievs darīja šajā reizē, kad Jēzus piedzīma Betlēmē. Ja viņi tā dziļāk paraktos, tad noteikti viņi saprast, ka tomēr Ziemassvētku jēga parādās tikai Kristu augšām savušanās vai protams, protams. tikai lildienās. Un ja viņi arī svin Ziemassvētkus, tad Dieva arī ir jāsvinu
3: tālākais tās lildienas, jo manuprāt Ziemassvētku bez lieldienām nav. Nē, jo tāpēc kad Lieldienas izskaidro Zemes jēgu. Lieldienās su saprot, kāpēc Kristus mūdzēnāk acē pasaulē. Kāds tad bija viņa mērķis? Lieldienas dod uz visiem šiem garīgiem jautājumiem, tas ir kā atslēga. Lieldienas ir atslēga visai Bībeles, tiem rakstiem, visam tam, kam mēs ticam. Bez Lieldienām, bez šī nav saprotams pat arī Jēzus teiktais evanģēlis kļūst ļoti neizprotams, jo īpaši lasot arī evanģēliju aprakstu, redzam, ka māceks daudz ko nesaprot, pārprot Jēzus pat viņu norāja Pēteri un vienā brīdī nosauc par Sātanu, ka viņš nesaprot, ka viņam jāiet uz Jeruzālu mirt. Līdz ar to jā, lieldienas ir atslēga visam, gan vecē derībai, gan jaunai derībai, visam, kam mēs ticam. Izējot savu lieldienu notikumiem, mēs ieraugam jēgu visam, ko dar Jēzus, ko sludināja praviešu vecajā derībā, atklājās viss mūsu dzīvē.
1: Tagad pie sarunas par goda izrādīšanu. Kas tad vispār ir goda
3: būtība. Ja skatāmies no tāda globāla viedokļa, tad vislielākais gods šajā pasaulē pienākas Dievam. Par Veltari Bausus, tev būs godā turēt Dievu, nevienu citu nelikt līdzās Dievam. Tātad Dievs ir tas vislielākais goda cienīgais, un visa radība, gan redzamā, gan neredzamā, gan arī viss, ko Dievs ir radījis, tai skaita arī cilvēks kā radības kronis. Viņu gods izriet no tā goda, ko Dievs Devis šīm radībām viņas radot. Un, protams, ka vislielākais gods pienākas aiz Dieva cilvēkam, jo cilvēks jau ir radīts pēc Dieva attē, līdz ar to gods un cieņa, ko mēs izrādam izriet no tās patiesības, ka mēs ticam, ka ir viens radītājs un caur viņu, un viņā mēs tikai šī goda jēgu, kāpēc nākas godāt un cienīt tās vai citas lietas.
1: Nu jā, lieldienās mēs godinām Jēzu Kristu kā dievu dēlu, mēs arī līdz ar to godinām viņa tēvu, dievu godinām, bet godināt var tie, kas atzīst, ka tiešām tam, ko mēs godinām, pienākas tā mūsu uzmanība un mums interesē, ko viņš dara, ko viņš domā, varēnais kungs mūsu glābējs, kā mēs sakam, un pestītājs un arī Dievs. Es teiktu, tā, mēs esam izdarījuši zināmu spriedumu
3: par to objektu, un tad tas gods arī, mēs viņam to dodam, parādam. Protams, katrai radītāja lieta ir sava, es teikšu, arī cieņas pakāp, jo gods ir ļoti saistīts ar cieņu. Mm. Augstāko cieņu un godu mēs veltam dievam kā radītājiem, tēvam, pestītājiem, viss, ko devs mums ir devis, bet arī tālāk, cilvēkam, gan taiskaitēji radībām, piemēram, arī tā pati cieņa pret dabu, cieņa pret radību, izriet no tā, mm. Ja es um, neatzīstu Dievu kā radītāju un to, kuram pienāks lielākais gods, es arī ar kājām sāku mīdīt otru cilvēku, arī mīdīt radību, necienu vairs to, ko Dievs ir radījis. Tātad šeit ir ļoti plašs tas jautājums loks un spektrs, kas iziet no šī goda un sieņas, kas mums jāparāda pašam Dievam. Tātad gods un cieņa cilvēkam un gods un
1: cieņa radītājiem, vai ne? Tie ir tādi divi objekti vietām ja var teikt, mm, mm. kam mēs to izrādām, un tā kā tu jau teici, tiešām katram cilvēkam jau kopš dzimšanas ir kaut kāda personīgā vērtība no dieva dota, jo mēs jo. pēc viņa tēla esam radīti, ja mēs godājam viņu, tad arī kāds gods cilvēkam pienāks. Bet kā kam kam mēs par to vēl runāsim mazliet vēlāk? Man nāk prātā tēvreizes pēdējais teikums, kur ir teikts, jo tev pieder valstība, spēks un gods. Mm -hmm. Mūžīgi mūžos mm. āmenu. No beigums mūžīgi mūžos, tātad no no senlaikiem mm -hmm. līdz pat nākotnē, kad beigas pastāvēt nu, šī visa iekārta. Bet kāpēc tas gods pieder, Tāpēc, ka viņš ir dievs, bet tur arī ir tādi, manuprāt, atslēgas vārdi, viņam pieder valstība. Pieder, mm. viņam pieder spēks. Varam vairāk parunāt
3: par to, kas ir tā valstība. Grieķu tekstā vārds gods, tas grieķu vārds ir doksa, kas nozīmē ne tikai gods, bet arī godība. Tas nozīmē, ka Dievs, kad radīja šo pasauli, gan cilvēku, gan arī radību, viņa tika radīta protams ar zināmu mērķi, bet jau pašā radībā ir iekļauta tās saucamā iznīcībē entropija. Mēs zinām, ka viss, kas ir radīts, viņš nav mūžīgs Mēs dab novaculis arī to, mēs redzam, ka arī Grēks, kad ienāca pasaules sākumā, viņš ienesi savā veidā zināmu nekārtību gan mūsos pašos, gan arī visā radībā. Un tad, kad Jēzus šeit runā par šo godību, godu, par šo doksa, viņš norāda uz to, ka Jēzus Nākot šajā pasaulē, iemiesojoties, zimstot, mirstot pie krusta augšām ceļoties, uzkāpjot debesīs, atsūtot svēto garu, dibinot baznīcu un mēs visi gaidot viņu otraiz atnākšanu, gaidam šo pilnīgo godību, kas vēl tikai atklāsies, jo mēs jau redzam, ka, jā, Dievs mums ir devis cieņu kā cilvēkiem arī visai radībai savā veidā, bet mēs redzam, ka tas piepildījums vēl jau nav. Cilvēka cieņa tiek mīdīta ar kājām, arī pret radību netiek izrādīta cieņa. Līdz ar to mēs redzam, ka tas ir tas Jēzus vēlējums, ir ja norādi, jo tev valstības spēks un godība, mūžīgi mūžos, tā tad debesu valstību, kura ir atnākusi, bet vēl nāk. Jo mēs no Jēzus Kristus nākšanas miesā līdz Jēzus otraizē atnākšanā atrodamies tādā interesantā starpstāvoklī. Jau viss ir paveikts, bet līdz galām vēl tomēr viss notiks, jo Jēzus ir devis šo solījumu, ka viņš nāks otraiz šo zem. Šējās šajā starpstāvoklī ir tas, ka no vienas puses ir gods cieņa, šī godība, šī doksa, kura jau ir, bet tomēr ir gan šīs entropijas, ja biznīcības skarta, gan arī grēka ievainota. Un tā ir tā drāma, kura savā veidā atklājas arī lieldienās. Krusts, iznīcība, nāve un augšām Šī necieņa un cieņa, negods un gods. Jo savā veidā lielajā piekdienā tur tiek izrādīts milzīgs negods, necieņa pasaules pēstītājiem. Viņa cieņa, viņa gods tiek brādāts ar kājām. Un tad šī goda pilnā triumfālā uzvara, kur viņš iznāk ārā no kapmu un saka, visu daru jaunu, es visu daru jaunu.
1: Jā, domājot par valstību, tu teici, ka tas ir tas, kas vēl nāks. Protams, mēs viņu neredzam, un tad mēs redzēsim. Un ticība ir tā pārliecība par neredzamo dzīvojumu šobrīd tikai ar savu ticību, bet tomēr kaut kādā veidā mēs taču tajai valstībai pieskaramies dzīvojot savā miesā.
3: Ja, nu mēs pieskaramies dažādos veidos. Mēs pirmam kārtām jau ja tā skatamies no tāda ļoti vienkārša horizonta un jau redzot, piemēram, dabas skaistumu, mēs ierogam Dieva godību, apbrīnojot kalnu skaistumu, jūras šalkoņu, tur viss, ko Dievs skaistur Pat jā ja arī tas ir pakļauts, kas saki iznīcība, un atrodamies tādos procesos, kas nevienmēr ir, tur ir vētra, zemes un visi dabas tās stihijas. Arī uzlūkojot cilvēku, pat ja ir grēks Īvai un arī viņš novaco, tomēr mēs viņā ieraugam šo dievu attēlu, šo dievu godību. Bet, protams, vispilnīgākā veidā mēs šo dievu godību ieraugam Jēzu Kristu, kurš ir uzvarējis nāvi, uzvarējis šo iznīcību un atklājis kā godības kungs. Jo pēc lieldienām viņš ir augšām kungs. Kungs, kurš valda kopš mūžības un sēž pie tēva labās rokas. Un, starp citu, viņa debesīs uzkāpšana arī to simbolizē, ka augšām ceļoties viņš aptver visu radību un viņu tā kā paaugstina. Viņš ieicina tajā svēto garu un aicina uz atjaunot, uz atzimšanu. Un tas process, tā godības atjaunošana ir notiek. Prot domāšons aur atgriešinos, domāšanas veidmai, nu tur ir ļoti 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 plaši, ko tikai Dievs nedara caur mums, mūsos un ap mums un visapkārt.
1: Nu ja man nag prātā Pēteris, kuru tu pieminēji, jo Klusijā nedēļā drošai repertuāri las un atceras, ka Pēteris būs tas, kurš aizbēga, vai ne, un Jēzus aizliedz, ka viņš viņu nepazīst. Un arī viņš bija tas, kurš tiešām pasauca Jēzus malā un teica, nu, ne, jūs to Jeruzaliem, kad tik ar tevi tas nenotiek, un Jēzus viņam atbild, nu, tad Sātana atkāpies, jo tas jau ir Sātans, kas caur pēter to runāja. Bet tajā pat laikā, pēc tam, kad Jēzus ir augšām cēlies un parādījies arī mācekļiem un ar viņiem runājas fiziski, uh -huh. tiešām uh -huh. ne jau tikai kā spoks vai kāds uh -huh. tēls, bet reāli, un tad viņš pēterim taču dod tās debesu valstības atslēgas, tā viņš saka, uh -huh. tā tur notiek. Tātad kaut kas jau no tās valstības cilvēkam ir iedots. Kā no, mēs to varam no, saprast?
3: Jā, šīs valstības atslēgas tiek uzdicētas baznīcai kristiešu, kopienai kristiešu draudzei. Un tas arī ir kristiešu, visu kristiešu uzdevums atjaunot debesu valstī. Protams, šeit uz zemes mēs nevaram dibināt utopisku tādu valsti un domāt, ka viss jau tulīt notiks, bet jebkurā gadījumā ar mūsu ticību, ar mūsu dzīvesveidu, ar mūsu veid mums ir jācenšas šajā pasaulē ienest šīs godības valstības, tā teik klātbūtni. Ar mūsu to, ko Dievs mums dot, tas ir mūsu uzdevums. Veicināt cilvēka cieņu, veicināt cieņu pret radību, veicināt sociālo taisnīgu un veicināt gan likumdošanā, gan sabiedriskajā dzīvēšos diva valstības principus. Mēs esam kā šī sēkla ko Jēzus ir un viņš Pēterim uztic, ar Pēteris ir visai kopienai, visiem kristiešiem, viņš uztic šo uzdevumu, darīt klātas šo valstību, šo godību. Jā, jo viņš saka, tu esi klints, un uz, Jā, uz šīs
1: es celšu savu draudzi. Mm -hmm. un tiešām jau, kā tu saki, visu to labo, kas ir, kas nāk no Dieva, no gaismas tēva un to gaismu nest visās jomās sabiedrībā, Jā. un ikdienā, un savā ģimenē, un, un tas ir tiešām draudzes uzdevums, un, nu, Uzdevums, bet bez Dieva spēka, jo mēs nevaram. Mēs jau neesam tik labi un
3: tik tīri ne, un, mēs, nu, mēs redzam arī, kas notika pēc augšajam nes... celšanās. Rādās veida. Šī veiks izplatījās visos Romas impērijas nostūros, un mēs redzam, ka caur šiem 20 gadsimtiem, lai arī ne bez grūtībām un ne bez visādiem uzbrukumiem, tomēr kristieši ir varējuši un un veikušo savu veidā Eiropas un arī visas pasaules pārveidi. Tātad šī godība, šis gods ir atklājes, un viņš turpina atklāties. Un mainā veidā jau viņš atklājas arī varbūt mums neizprotamos, nezināmos veidos, bet skaidrs, ka mums ir šis uzdevums šo lieldienu vēstu no aiznes līdz visiem zemes nosturiem, visām tām jomām, kur Dievs mūs sūta, Tas ir tas lieldienu vēsts pati būtība, kad godības kungs ir uzvarējis, kad dzīvība ir uzvarējis nāvi, gaismu ir uzvarējis tums. Un skaisti skan godības
1: kungs. Un tiešām gods pirmkārt, kā tu teici, pienākas dievam. Bet kā tieši izpaužas tā goda došana dievam? Kā mēs varam to realizēt savā dzīvē?
3: Es domāju, ka vispirmam kārtām ļoti svarīga apziņa, ka Dievs ir nācis glābt visus cilvēkus, ka Dievam rūp katrs cilvēks un arī lieldienu vēsts mums aicina būt ļoti uzmanīgiem, var teikt, jūtīgiem, žālsardīgiem pret katru cilvēku. Pat, ja viņš mums nešķiet labs, pareizs, vai varbūt viņš ir liels grēcinieks, tad iziet pretī katram cilvēkam, un, man liekas, tādi piemēri, kā Jānis Pēlis otrais, arī Māte Terēs, un daudz citi tādi, kuri veikuši žālsardības dar Kad iet pie cilvēkiem ar žēlsirdību, protams, aicināt viņus uz atgriešanos, ja viņi ir iekrituši grēkos, bet arī mēģināt saskatīt dieva klātbūtni katrā cilvēkā, katrā situācijā, mēģināt ieraudzīt, ka dieva godība ir atklājusies, bet viņi vēl ir apslēpti, ja? un mēģināt viņu tā kā atklāt sevī, ap sevī citos, tas ir tas process, kas mums ir jāveic.
1: Labi, tas ir viens aspekts iet pie cilvēkiem, parādīt viņiem žāsirdību, stāstīt par Kristus mīlestību, liecināt par to, ko esam piedzīvojuši savā dzīvē, jo arī Jezus kad jūs saņemsiet spēku, jūs būsiet mani liecinieki. Liecinieks ir tas, kas iet un stāsta citiem, es tev gribu kaut ko pastāstīt. Man ir liecība, kā Jā. mēs sakām, liecība par kaut ko, ko Dievs ir izdarījis manā dzīvē, ko viņš ir mainījis jo būtībā. Tas viss ir saistīts ar kaut kādu izmaiņu mūsu būtībā. Tas ir viens aspekts. Bet vēl kādā veidā mēs varam parādīt Dievam godu. Tas ir ļoti svarīgi, jo Jāņa evaņģielijā 5. nodeļā 22. 23. pāns, tas man uzrunāja šajā lieldienas laikā. Tur ir rakstīts tā, es varbūt nolasīšu. Uh -huh. Jo tēvs vairs nespriež tiesu ne par vienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam, lai visi godātu dēlu. Tāpat kā viņi godā tēvu, kas viņu sūtīs. Kas dēlu negodā, negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Lūk, cik konkrēts norādījums. Ja mēs negodām dēlu, tad mēs arī negodājam tēvu.
3: Jā, un domāju, ka šeit ir redzams tas, ka Tā godbība pret Dievu izriet no tā, ka es savā dzīvē esmu piedzīvojis Dieva godību. Mēs redzam, ka evaņģēlijos Jēzus speciāli uh, slēpa savu mesiānisko godību. Daudziem viņš likās... Ļoti vienkārši cilvēks nāca arī siedzīvotājs, saka, kas tu tur viņš mūsējās, tur, viņš tur. Un bija tādi brīži, ka viņš uzkāpa kalnā pārveidoties, dažās situācijas, kad viņš piemēr veica pirmo brīnumu kānā, kad viņu nāca sagūstīt vajātāju, vienā brīdī jāņem, teikt, ka viņi nokrita pie zemes. Tajā brīdī uzplaiksnīja dievu godība, arī kristīšanas brīdī, kad atskanēja tajā balss. Un simtnieks, kad Jēzus mirs pie krusta, viņš saka, patiesa, šis bija dēls, tad atklāju šis godības kungs. Un kristietībā ir ļoti svarīgi, kad pēc augšām cauršanās, kad Jēzus ir augšām cēlies, kad es izveidoju personiskas attiecības ar augšām cauli šo skungu un atdodu viņam godu, man rodas godbība pret viņu, Un tad caur šo godbību pret viņu man ir godbība pret to, ko viņš ir radījis, pret to, ko viņš ir atpestījis. Ja man nav godība pret Dievu, Ja man Dievs neko nenozīmē, Jēzus man neko nenozīmē, ja viņa aukšam saošanos man neko nenozīmē, tad man arī var nenozīmē to, ka otrs cilvēks jāciena, ka jāciena nedzemušie bērni mācās mēsās, kad nedrīks nogalināt vecus cilvēkus ejtenāziek, jo tā morālā mācība, kas ir ietverta baušļos un arī Kalnas prediķe vispār, ko lūdina arī kristīgā baznīca, viņi ir tikai tad saprotami, ja es smisgaus savus aukšam saošanos kamēr Jēzus man nav šis Adonai šis Elohim, ka viņš ir augšām cēlēs kungs, tikmēr es nevaru saprast, kāpēc baznīcas nodarbojas ar moralizēšanu. Ko viņi tagad te ņemās? Nu, ko viņi tur tagad stāstīja? Nu, kam tas viss ir vajadzīgs? Jo man jau neko nenozīmē arī Dievs, kurš visu to ir devis. Tāda, te ir tā jēga, kamēr nesmu piedzīvojas evaņģelizāciju savā sirdī, ka man es atgriezies, man tas viss var šķist pilnīgi lieks. Un tāpēc, es domāju, baznīcas uzdevums, un to uzsvar arī pāvis Francisks, kad ļoti svarīgi ir to vēsti koncentrēt uz šo būtisko. Jo bieži vien mēs tik ļoti izšķīstam tajās masvarīgais detaļās, un Pati baznīca pārvēršas par tikai tādu moralitātes centru, kur tikai teikt tev būs, tev nebūs, tev jādara, tev jā, nav, nav jādara, bet neparādās šis augšām celšais, šais kungs, kurš tad ir atslēga. Jo kā tu piedzīvo augšām savā dzīvē, caur jēzus celšanos, kā tu izērā no savas dzīves kapa, Tā tev viss kļūst skaidrs, tev viss nostājas savās vietās. Tu saproti, kāpēc to var, to nevar. Tev ir dieva vārds atklājās, tu to personificē uz savu dzīvi, tu to var izdzīvot. Tam, tam visam uzreiz rodas dziļa, dziļa jēga. Tas gluži tāpat kā Nikodēms, kas nāca Jā. pie Jēzus un prasīja viņam, nu,
1: kas viņam ir jāder. Mm -hmm. Un viņš saka, tu man prasi, tu jau esi gājis baznīcā, <laughs> sinagogā, un tu vēl nezinu. Bet atslēga tiešām ir tā, ko tu saka. Viņš pasaka Un tas ir kaut kas tik pārdabisks, ka tiešām, es arī domāju, ja cilvēks to nav piedzīvojis, viņš var klausīties, viņš sabrot, ka mēs runājam par labām lietām, par žēlesirdības mm -hmm. izrādīšanu, par kādu augstākā spēka godināšanu, ja, mm -hmm. par tādu labu morāli, var teikt, bet tas ir arī viss, tas mm -hmm. ir viss.
3: Un arī, kas ir interesanti, kad ir jau arī cilvēki, kas netic Dievam, kas neiet baznīcā un nav saistīta ar caur šo skungu, viņi arī var būt morāliski labi. Un es zinu, ka ir cilvēki, kas nav ticīgi, viņi ļoti žēlsirdīgi un Jā. piedalās karitatīvos projektos, bet šeit tā atslēga arī šis doksa grieķu valdā, šī godība, ka kungs tomēr mūs aicina ne tikai cienīt to otru cilvēku un cienīt šo pasauli un ievērot šīs pasaules likumus, bet viņš cauri lieldienām arī vēršas, skatūs sevi un norāda, bet visaugstākais gods pienākas dievam, kungam, Un arī mēs tiekam aicināti uz šo jauno pārveidi mūžībā. Tāpēc, piemēram, ir interesanti, ka man iznāk, es kalpoju Rīgas Kristus Kareļa draudzē, mums ir apkārt ļoti daudz kapi. Tur ir Sarkandaugo mežaparks, tur ir pirmie meža un Sarkandaugos. Man iznāk daudz izvadīt cilvēkus, un es raugos uz cilvēku, kurš guļ zārkā. Un viņš ir nomirs. Viņā tad vairs nav dzīvība, tad veseli šo miesi ir atstājusi, bet mēs tomēr izrādām cieņu šim cilvēkam, mēs viņus izvedam kristīgi ar cieņu apbedam, atceramies viņu, un tas arī parāda to, ka cilvēka mērķis nav tikai šīs zemes dzīve, kad viņš gatavoja šai pārējai, šai sarkanās jūras čērsošanai, lai jau ir debesu valstības godība. Un tāpēc ļoti būtiski nepazaudēt, un to arī kristietība vienmēr ceņš susvērt, jā, mēs rūpējamies par šī zemes lietām, mēs rūpējamies par šī zemes godu godību, un tas ir būtiski, bet pie tā mēs nevaram palikt. Kas mums ir šis vertikālais skatījums uz debesīm, kur tad būs tā mūsu visīstā godība. Jo, lai cik lielu godu mēs izrādītu šeit, gan tur, ja ģimenē savst vai kā savādāk, vai arī pisādos veidos to cieņu vai godu, pirmam kārtām Grēka ievainojuma dēļ mēs tik un tā, līdz galam nespējam cienīt un godāt, jo mums ir šis Grēks, kas traucē, un otrs lietas ar iznīcību, jo mēs visi taču aiziesim no šīs pasaules, līdz ar to tā īstā godība tā īstais cieņas goda piepildījums būs debesvalstībā. Šeit ir tikai tāda prelūdija, ievats, mēs mācamies, mēs ejam šo ceļu, mēs esam kā tādi Jēzus skolnieki, kuri mācamies cienīt un godāt otru cilvēku, kā Jēzus to darāt attiecībā pret mums.
1: Jā, dzīves laiks mums ir dots, lai mēs mācītos un izaugtu debes valstībā vai ne? Jā. Un ten ir tas jautājums, vai nu cilvēks tic, vai nu netic, ka viņš ir, Nemirstīgs, ka viņam ir nemirstīgs gars, nemirstīga dvēsele, un tā miesa, kā tāds mētelīts, arī tur kapā paliks.
3: Bet tur ir tā atslēga, ka dzīves laikā cilvēka dvēsele tik cieši saistīt ar miesu eh Kā, pirmoj kārtām cilvēkam ļoti grūti širties no miesa, tas, nu nāves noslēpums vienmēr ir ļoti, nu dziļš un nopietnas cilvēka dzīvē, tas ir vis, 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 vis jautājums, kas ir cilvēka dzīvē, dzīvok iekšienē, kas notiks ar mani pēc nāves, bet arī tas ar kādu cieņu mēs pret šo mēsu mēs viņu nenometam, sakā, nu tur tāda miesa. Nē, tas ir ar lielu cieņu, mēs pie tam uz kapu kopeiņām uzstādam krusta zīmi, kas ir tāda sena zīme, ka mēs ceram uz mirušo ka mēs Kā to saka svēta raksta, ka Jēzus atnāks un visu mirušo spēles no kapiem, jā. Tam, protams, ir tāda pārda nozīme, bet vienmēr kapsētas un tādas mirušo vietas arī jau no pirmajiem kristiešiem, sākot ar katakombām, bija īpašas vietas kā atgādinājums, kad šīs zemes mājoklis ir tikai, nu, īslēcīgs, ka mums ir šī debes godība. Tā kā tur ir ļoti daudz aspekti, kas lietdienās vēl spēcīgāk atklāst, jo šis tukšais kaps ir kaut kādā veidā arī mūsu katra kaps kurš mūs gaida, un tad ir tas lieldienu rīts, šis, šis augšā notikums, kas mums ir sagatavots, kurā mēs varam ieiet. Jautājums tikai, vai mēs atveram savu sirdi un pasakām jā šai perspektīvai.
1: Nu jā, nāk prātā nākprātājies ja vārdu, viņš saka, kas man tic, tas nemirs, bet dzīvos mūžīgi. Tas nozīmē, ka fiziski iznāks tomēr nomirt, bet kaut kas notiks tajā miršanas brīdī, Jēzus būs kopā ar mums. Mēs neesam vieni. Mēs ejam tālāk kopā ar viņu, un tas jau ir kaut kas brīnišķīgs. Ja manā miršanas brīdī ir kauts varens man blakus, un mēs aizējām valstībā, ko ats nav redzējusi, ja, kas nevien mhm. cilvēku prātā nenāk, ko Dievs mums ir sagatavojis. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti
3: fantastisks. Man pat gribās citreiz bērēs uzlikt lieldienas veids, un es saku, bet šodien ir lieldienas. Šim cilvēkam Šodien ir lieldienas, jo viņš iet augšām saušanas spēku, kur viņš tur tālāk nonākst tai tā Dievas ziņā, mēs ticam Dieva jalsirdībai un kas saka, katru cilvēku Dievas tiesās pēc sava mēra un tā ir Dieva tiesa, bet mēs ticam, ka katrs cilvēks iet caur šo nāves īleju augšākajam saušanas spēku, vismaz Dievs, tāpēc arī augšām elās, Jēzus augšākams elās, lai mums katram dotu iespēju augšākams dzīvoties. Jo patiesām šī miruš augšākams elšanās ir ir būtiska, un, un es domāju, ka zat būt motīvam, kas arī aicina cilvēkus atgriešanos, jo pēc būtības mums katram arī kas būtu šobrīd klausās ir jāpadoma, kas tad notiks ar mani pēc nāves. Kas tad būs tad, kad mani guldīs tajā kapu kalniņā, kur tad būs mana dvēsele, uz kuriem tad viņi dosies.
1: Jā, Kris, aukšam celšanas svētki ir tāds labs laiks, lai to arī darītu un par to pārdomātu. Un mums ir brīvas dienas, gan šī svētdiena, gan vēl pirmdiena ir brīvdiena, un kāpēc nepadomāt tādas, nu, vērtīgas tiešām domas un kādas arī vērtīgas sarunas ar saviem tuviniekiem vai draugiem par šo tēmu, tas, protams, cilvēkam nāk tikai par labu.
0: Viņš augšams vēlies, viņš uzvarējies, viss piepildīs. Peace be upon uh, vos peku un sieja
1: Cilvēku godāšanu. Apostolis Pēters raksta tā, turiet visus godā. Un tad vēl viņš dažus izdev vairāk. Godājiet valdnieku, vīri godājiet sievas. Nu, mēs arī, protams, zinām balsi un tu jau to pieminēji, godā savu tēvu un māti. Tātad, kā jau sākumā runājam, arī cilvēkam pienākas dot godu. Interesanti, ka Pēters turiet visus godā. Kāpēc? Tas ir tāpēc, ka katram ir tā pamatvērtība, ko dievs ir
3: devis? Nu jā, jo katrs cilvēks ir dieva radīts un viņš nes šo cilvēku cieņu. Viņā viņai ir palstoties to, ka viņš ir radīts pēc dieva aktāla un līdzības. Un es domāju, ka runājot vēl par ģimeni, piemēram, ir ļoti daudzi tādi psiholoģiskas un pat garīgas dabas ievainojumu tiem, Kur piemēram, ir piedzīvojuši tādu traģisku pieredzi bērnību attiecībā saviem vecākiem, jo daudziem bērniem, piemēram, ģimenes tēvs arī kaut kādā veidā, netiešā veidā, dieva tēva attēls. Ja viņam ir bijusi smaga pieredze ar savu tēvu, tad ir grūti arī dievu nosaukt par tēvu. Līdz ar to šīs attiecības cilvēku starpā nevienmēr viņas ir vieglas, un tieši tāpēc vairāk tajās ir jāieicina augšām celšanās spēks, lai mēs spētu tikt pāri, jo dažreiz mūsu pašu cieņi ir mīdīti ar kājām no vistuvākiem, no tiem pašiem priekšniekiem, no valsts, varbūt, kāds tur aizvaino pret valsti un saka, es necienu šo valsti, es negodāšu viņa. un tā tālāk un tā joprojām, bet arī tie, kas ir karā cietuši vai no visādām, no represijām, no totalitāriem režīmiem. Tad ļoti daudz šiet cilvēku cieņas ievainojumi, arī tas pašs, piemēram, runājot par abortu lietas, kas izdarīšs un nu, tā tālāk, tā joprojām, un Jēzus ar augšām celšanās spēku ienāk tajā, un tā ir iespēja arī tikt dziedinātam tajās situācijas, kur šī cieņa ir tikusi brādāta, jo šeit jau ne tikai tas, ka man ir jāciena kāds, bet arī mani ir jāciena citiem, un nevienmēr mēs esam tikuši cienīti. Tā kā kungs ar šo augšām celšanos arī atjauno mūsu pašu cieņu, un ja mēs iecinām augšām celšos kungu savā sirdī, viņš varēja mainīt mūsu sirdi, un tā vietā, lai mēs varam turēt aizvainojumu un naidu pret visiem, kas mums ir darījuši pāri, Mēs varam piedzīvot šo augšām spēku, šo garīgu izauksmu sevi un sākt mīlēt citus ar to mīlestību, kā Jēzus saka, mīlēt savus ienaidniekus, lūdzēties par tiem, kas jūs vajā. Kas cilvēciski ir bieži vien neiespējami vai ļoti grūti izdarams, bet dieva spēkā mēs to varam, un pirmie kristieši var arī tika nu, baroti lauvām, tikai iznīcināt. Un viņi tikai augšām celšanās spēkā turīs, ne jau cilvēciski viņi varēja pieņemt šīs vajāšanas un šīs lielās, nu, lielās sāpes un, un grūtības, kas viņiem bija.
1: Jā, un atkal mēs atgriežamies pie Jēzus Kristus, kad viņš ir atslēga visam, tas nozīmē, ka mēs atkal atgriežamies pie Dieva un nonāku pie secinājumu, ka bez viņa mēs nevaram neko. Un, un, ja es jau to apstiprinu, sakot, bez manis jūs nenieka nespējat. Nu, vispār mums vairāk jārunā tiešām par to, kas ir Jēzus, jo es domāju, ka cilvēki ar vien mazāk par to domā, runā un tam tic, pa īstam tic. Nu, var jau pateikt, es ticu, bet tālāk, ko tas tad nozīmē, es ticu, tad jātic ir katram vārdam, ko viņš saka, jo nav tā, ka es ticu vienam teikumam, teiksim, tēvreizēji, mm. bet pa
3: varējam, nu, nezinu, nesaprotu, kas tur ir. Atbildot šajotai tēm tie evangēlisti kas rakstīja evangēliju un arī apstūls un visi viņi jau rakstīja pēc Jēzus auķšamcelšanos pirmā, ja nemaldos, vēstu no tik sarakstīt 53. gadā. Tas nozīmē var teikt, ka šie un teksti sarakstīt jau ar auķšamcelšanos pieredzi. Protams, viņi rakstiski fiksēja un atstāstī to, ko viņi bija dzirdējuši, un evangēlisti redaktori, arī pāvils ir savvaid redaktors, bet kas interesanta, ka viņi daudzās situācijas jau arī ieliek šīs atslēdziņas, jo tur tā rūpīgi ieskatās, ir tāds atslēdziņas, ka to Jēzus teica, lai mācekļi pēc augšāmsāšanās saprastu to, ko viņš gribēja teikt. Tā kā lieldienu notikums dod atslēgu visam, gan rakstu izpratnē, gan arī mūsu dzīvē, es domāju, Ka katru gadu lieldienas nav vienādas mums katlekus, nu jā, viss atkārtojas un mēs taču to zinām un tā tālāk. Bet nē, tur ir ietverts tas, tas būtiskais, kur mums vajadzētu pārdomāt, pēc tā dzīvot un arī sludināt citiem, jo vairāk cilvēku pieņems šo vēsti par Jēzus aukšam, savšnos, jo lielākas lietas mēs redzēsim gan savā dzīvē, gan arī mūsu apkārtnē un valstī, pasaulē, visur.
1: Nu ja, jo Dievs ir dzīvs Dievs un viņš mūs uzrunā katru dienu un kā tu teici, Katru dienu mums arī dod kaut ko jaunu. Jā. Nav tā, ka mēs vienreiz te pasēdējām pusgadu visu iemācījāmies, un tad ar to arī dzīvojam tālāk visu dzīvi. Bet katru dienu kaut ko jaunu, un arī tieši to, ko mums vajag šai dienai, un kā tu teici, šajām lildienām. Es nezinu, es jūtu, ka šajās lildienās mums tiešām ir vairāk jāpastāst kas ir Jēzus Kristus, Un kā mēs viņu personīgi varam piedzīvot? Jo, ja nē, tad mēs atkal fantazējam, Ja tā ir mūsu fantāzija, tukša iedoma, un stāstām pasakas cilvēkiem.
3: Es domāju, ka ir bīstamība, kas arī bieži noticis ir Eiropas, arī kristiešu vidu, es to sauc par horizontalizācijas, es nezinu, vai tādu vārdu lietu, ka pazaudēt šis vertikālais skatījums, ka it kā to kristus vēst, tā kā no Plicini, ja, un viņi padara ļoti horizontalizāciju, tas nav sliktu, jo viņi arī ir iemieso vai šis Kristus svēcis virklātošs šajā pasaulē, bet nedrīks pazaudētšo saikni šo mūžību, šo debesu valstību, ar to, kas nāks, kā Mācīks nā sāk Pirmo kristiešu draudze bija nemitīgi šajā ilgās pēc Jēzus otrējās atnākšanas, ka šeit mēs esam ceļinieki, mēs esam mēs mācāmies, mēs seijamšo ceļu, mēs lasam Dieva vārdu, mēģinām atklāt, ko Kungs mums vēl pas teikt šai Šo aspektu nevajadzētu pazaudēt. Mauleks, ka lieldienas tas ir tāds, mazliet Tās druskus prādziens, ja, tas tā kā izsitāra no mūsu ikdienas, un mums noskurina jau saka, Jēzus ir augšām cēles, viņš ir dzīvs, viņš ir kungs, un mēs gribam viņu apliecināt.
1: Un mēs gribam viņu atklāt, Jau. jo, ja mēs viņu nevaram atklāt, tad atkal ir garām, mm -hmm. bet viņš mums palīdz sevi atklāt, mm -hmm. viņš mums palīdz sevi atklāt, jo, ne par vēlta, viņš arī teica, es esmu dzīvības maize, nu, maize ir tāda lieta, ko mēs ēdam katru dienu, nu, varbūt, mm -hmm. ka laikā neēdām, vai kāds vēl ieturās un ēda, bet vispār maize, tas ir tāds pamata elements, bet tad, es domāju, arī maizes ir dažādas, un ir tas, ko... Tu teici, ka katru dienu vai īpaši arī svētkos mums ir kaut kas cits jāatklē. Tad Vienreiz salskā maize, vienreiz rupi maize, vienreiz ar sēklām maize, bet maize jau paliek Aha. maize, vai ne? Bet viņi ir tik dažādi, un, un tad mēs to baudām. Bet kā lai mēs tiekam tuvāk tai saprašanai? <laughs>
3: Es domāju, ka viens ir tas, ka, labi, mums ir šodien lieldienas, kas ir kulminācija, bet mēs jau arī katru svētdienu pulcējamies nedēļas pirmajā dienā, jeb Romas impērietu sauc par saules dienu, kunga augšanu celšanās dienā, mēs piedalamies maizes laušanā, kā apstu darbu grāmata otrajā nodaļā, šeis otrajā pantā teiks, šī kopiena pastāvēja maizes laušanā, lūkšanā, sadraudzībā un, un dievas lavēšanā. Līdz ar to mēs esam šie ceļinieki, kaimauses mācekļi, nu viņi gāja projām, un viņi teik nepazīstams svešņiks un viņš prasa, "Kojus tādi bēdīgi šķinot? Nu, tu nu, nezin, kas notik Jeruzalēm. Mūs skolotājs solīja, ka viņš auķšam celēs, bet tagad ir e, jau trešā diena un kaut kāda sieviete stās, ka viņš eso tik kā dzīvs, bet, maleks, ka tās ir muļķības, un tad šis noslāp mēnais svešņiks, viņš sāk viņiem skaidrot rakstus un viņu sirds sāk degt, un tad rieta saule, un tad e, viņš sāk, ka bet paliec ar mums, Kungs, jo vakars jematies. Un tad vēlāk pie maize slaušanas atklājas, ka tas ir auķšam celies Kungs. Un tad kā Mēs katru svētdienu pulcējam pie savā draudzē, pie maizes laušanas, pie vārdu lasīšanas, slavēšanas, lūkšanas, pielūksmas, kungs mūsu sevi un tas ir proces. Tas ir proces. Citam tas ir varbūt ātrāk, citam lēnāks, un tur ļoti grūti pateikt, jo ar attiecībā uz katru dievam mums ir savs plāns, un viņš katra mūsu dzīvē atklāja kaut ko pilnīgi savādāk. Tā es domāju, ka neapstāsimies tikai pie lieldienu. Dienas, bet darīsim tā, lai katra svētdiena mums būtu kā lieldienas, un katra diena mums būtu kā iespēja satikt kungu, jo patiešām man ļoti patīk, Krieva valodā ir vārds Vaskrisieņi, ja tas ir izcili, jā, katra svētdiena ir kā augšām celšanās, tā kā, nu, vienkārši dzīvot šo vēstu ikdienā un es to tālāk un izdzīvot to savā dienā.
1: Es teicinu, ka jāpieliek ir arī savs spēks jā. no tā teiktā, ka nevar tikai tā apcerīgi staigāt un gaidīt, kungs atklājies, jā. kungs palīdzīja un bādi, un tā tālāk, bet jāpieliek arī savus spēks un kaut kur jādodās. Jādodās uz draudzi, ja. jādodās varbūt pie cilvēkiem, kas Jēzu pazīst, kam ir attiecības ar Dievu, ja kam Dievs atklājās, mm. jo Dievs arī cilvēkiem dažādi atklājās. Nav tā, ka visiem vienā. Mm. jā. Ja. Kādam ir lielāka pieredze, kādam ir mazāka, tik, cik arī laikam viņš pieliek no savas puses spēku, vai arī kādam uzdevumam viņš ir aicināts.
3: Ne, un arī kalpošanai, draudzē, kalpošanai sabiedrībā. Kristiešiem ir svarīgi būt aktīviem sabiedrībā. Man ļoti uzrunā tie kristieši, kas nebaidās, kas iesaistās sabiedriskajā dzīvē, ja vajag arī politiskā dzīvē, kultūras dzīvē. Jo vairāk kristieši būs klātesoši sabiedriskajos procesos, jo mums būs teikt, vieglāk dzīvot, un jo vairāk šis augšāmcelšanās spēks būs Tā kā Mūsu kā kristiešu uzdevums ir šo doksa, šo godību, šo godu, Šeit uz zemes. Nu, protams, mēs zinām, ka tas viss ir ierobežots grēkas karts un, un nepilnīgs, bet tomēr no savas puses tas jau ir tas svētais gars, kas mums palīdz, ka mēs nesam šo godību visās jomās, visās svērās, kur mēs esam. Lai augšām cēlies kungs, lai viņš izsvēta, lai viņš ir klātasoši visās tajās jomās, kur mēs esam. Lai mēs kļūstam par augšām savu šā kunga mācekļiem, lai mēs būtu šie liecinieki, kas liecina par viņu, ka viņš ir miris un augšām cēlies.
1: Un rezumējot mūsu sarunu, tad kam mēs dodam savā dzīvē godu? Jo es saprotu, ka bez goda došanas cilvēks dzīvot nevar. Ja viņš arī saka,
3: es nevienu negodāju, es domāju, kaut ko viņš tomēr godā. Pirmā kārtām Dievam vislielākais gods. Un, slava, un tad caur dievu, ja ar šo dievu skatījumu pienākas gods citam cilvēkam, līdzcilvēkam, un, protams, nākamajā pakāpē, tad ir arī visai radībai. Jā. Tā kā viss, ko dievs ir radījis, tas ir labs, un mēs to godājam, cienām un nepieņemam grēku mīlam uh, grēcinieku, bet nemīlam grēku, ja? mēs mīlam dieva radību, bet nemīlam to, kur ir grēks, kur ir ļaunums, kur ir kādi sakropļu un Tātad cienam dieva radību, bet uh, nu, nepieņemam to, kur ir uh, kaut kas pretrunāšiem dievu godam.
1: Un vēl gribu no Pētera vēstules nocitēt, kur viņš saka, kodājiet Kristu kā kungu savā sirdīs. To mēs šodien darām, to mēs vēl darīsim, bet kungs, ko tas īsti
3: nozīmē? Vecajā derībā izrēlieši baidījās nosaukt Dievu vārdu. Es esmu, kas es esmu, jību EHVH. Viņi nevarēja izteikt vārdu jā, viņi teica Adonai. Un tāpēc Jēzus pirmo kristiešu ticības apliecināja bija, Jēzus ir kungs. Ja šo ir Adonai. Un tad līdz ar to tas bija skaidrs, jo izrēlieši saprat, ka kungs, tas ir Adonai, tātad Dievs. Un pasakot, ka, ja ir Adonai, viņš saprata, ka Jēzus ir tas, kas es esmu, kas es esmu. Kad viņš bieži vien saka, es esmu, jā. Ja? Ļoti bieži, kur Jēzus saka, es esmu. Viņš lieto šo ego eimi grieķu valdāt, tad es esmu, kas es esmu, šis degošais krums, kas deg un nesadeg. Tātad Jēzus ir kungs, Adonai, viņš ir tas, kas ir alfa un omega, kas ir šajā pasaulē, lai dotu dzīvību pasaulē.
1: Jā, un kā jau pašā sākumā teicām, Kristus augšām ceļšanās svētki vai augšām ceļšanās fakts ir atslēga visai bībelē. Tā kā tie, kas lasa bībeli, tad arī ap šo ir visa, visa būtība izteikta. Visa jēga mūsu dzīvē, kāpēc mēs šeit esam piedzimuši un kas tālāk ar mums būs. Izskan raidījums pāri mums pašiem. Šajā raidījumā viesojās priesteris Rīgas Kristus Kareļa draudz prāvēs Tolstovs, ar viņu sarunājās Rinta bruževica, Ar laukaru!
3: Ar